0: Nu har du och jag varit borta i väldigt, väldigt många minuter eh, Och vi har hunnit byta musik Ja, nu kommer vi till eh, avsnitt tre
1: Som heter Winterburn 2 <laughs> eh, Där in, inleds det med en stämningstext eh, Sasha dyker upp hos professor Ford eh, Och hon ger honom uppdraget att utforska Amazonas efter ritveria
0: och vi har ju talat lite om det här sedan tidigare: att det var ju bara första delen i e spelet i Krone handlade om. Och det här var en flashback-scen i första akten bara för att visa hur, hur skedde den händelsen. Och vi hör ju också att det är en helt annan känsla i den här scenen mellan ja, Sasha och Ford. Och det är här som liksom, det visar på att Börja visa på att Professorn kanske inte är en hel god typ rätt igenom mm. Och det ger ju givetvis ekon tillbaka till Den situation som pågår just nu på herrgården Eftersom Andrew är där med professorn Vad kommer att ske där? Alltså det är det var en scen som inte skrevs alls med åtanke För det här avsnittet då Som vi håller på att spela då. Utan Men det är någonting som blir Väldigt passande ändå just för att Lyssnaren blir varsig Om att det finns Någonting bakom Professors Fords Välpolerade fasad Och det
1: lyfter ju också Upp det som har varit lite um, Ja, men det har funnits en underliggande känsla hela tiden om att någonting inte står helt rätt till även innan eh, Methuselah eh, Sfair introduceras. Mm. Um, men när vi har fått höra den här stämningstexten så kommer vi äntligen tillbaka till just det. Vad som händer när Andrew delar med sig av intrycken om artefakten
0: och det var ungefär så långt som eh, själva e-postspelet hann komma det fanns två trådar i den andra akten, dels hade vi eh, då professor Ford och hans eh, gäster som studerade det här och de hann ungefär hit eh, och sk skriva sina reflektioner om det då allting ran ut i sanden den andra delen handlade om Eh, Sasha Mitchell som nu letade Efter professor Ford Och eh, hans eh, Svar från den här expeditionen Som han inte rapporterade till henne Och hon hade då funnit Två andra expeditionsmedlemmar eh, David McEvains Som vi får höra Mer om längre fram i kalendern Som skapades Av eh, Martin Westerlund Och och sedan en annan karaktär Som heter Jordan Taylor Som jag tyvärr inte minns Vem som spelar just nu Victoria någonting Jag ber så mycket om ursäkt Det var Ja det var nästan ja, Över 15 år sedan Så jag hoppas att eh, Jag är förlorad eh, Förlåtad
1: Men Victoria eller hur du var In och skriv på det här inlägget Vem du egentligen var, ge dig till känna När du hör det här
0: Jag kommer att inkludera rätt namn I eh, inlägget till det här avsnittet eh, Ja, ne nej men så Det var två, de här två Linjerna som gick just då eh, Den ena Han aldrig fram till herrgården Som var tänkt och den andra kom fram till artefakten och började ge sina intryck här.
1: Mm. Här finns ju också en, en del um, ytterligare scener med Aska. Flashback-scener där uh, Andrew och uh, hans tidingssyster.
0: Mm. Och det är ju också det är ju mer fördjupning av själva uh, relationen mellan dem. Och vi ser också här eh, hur eh, allting inte är guld, guld och gröna skog ja, vi ser den här tonårsrebell som eh, Aska befinner sig i eh, efter, vad, efter vad hon har varit med om och vi får inte allting svart på vitt ännu här i början då utan eh, vi ser bara grälet mellan dem och vad som blir kilen i deras relation. Och eh, återigen så hjälper det att ha Anna som dubbröst här för att eh, särskilja och skapa en mer djup känsla. I slutet av avsnittet så hör vi
1: en, en röst som viskar och, och lockar och kallar på Andrew. Att han ska komma ner till artefakten Vem eller vad är det egentligen?
0: Är det Ritveria? Det är Ritveria och det här är en sån här sak som jag hade ändrat om Eller inte ändrat, det är en sak som jag önskar jag hade haft Bättre framförhållning så att jag hade kunnat eh, Se till att Regina fick dubb på den. Men det föll helt ur mitt minne och jag redigerade det här avsnitten innan alla de andra avsnitten som jag tänkte var Ritveria. Så det är en sak som jag saknar, att viskningen skulle egentligen ha Ritverias sanna röster. Men jag, sk jag skyller på att det är Genom artefakten och genom tid och rum som eh, gör det här så då kanske det låter lite annorlunda, vad vet jag? Ni det låter lika. ju nästan lika, du och... <laughs> Förlåt Regina, jag står inte bakom det där <laughs> Nej.
1: <clears throat> där slutar ju Andrews del i det här avsnittet. Mm. Men... Sen får vi möta några nya personer. Mm. Vilka är det?
0: Det här är också någon som kopplar tillbaka till fördärvade främlingar som vi talade om tidigare. Och eh, den, det är ju Felicia Dante, hon som vi senast i, henne som vi i avsnitt 1 såg bara i Hiroshima. Och eh, här ser vi henne efter händelserna i fördörvade främlingar på 1870-talet. Hon spelas då av Louise Sjöberg som du kan höra i den tredje säsongen av Dungeons and Disappointments.
1: I Dungeons and Disappointments. Ja. Ja. Uh, di dungeons and Disappointments. Uh. That's the
0: pun. You missed the pun mm.
1: No <laughs> Jag kan inte bara inte uttala Förlåt Agnes
0: eh, Och Hon talar även Med en vän och bekant Som blivit hennes mentor Nämligen Hoppsing Som röstas av Min bror Jimmy Jonsson som då även har skapat Andrew och Aska som avsnittet handlade om Och eh, Hoppsing här var eh, Jimmys egen karaktär i eh, den ursprungliga kampanjen som var Förderbade främlingar Jag har ju talat i Sinda Slukarens postmortem om att... Eh, Rollen som Agnes spelade där Emma Whitmore egentligen var En gammal karaktär som jag spelade I en annan kampanj till ett annat rollspel Och det är uppenbarligen så jag arbetar Att när jag etablerar någonting som jag gillar I en annan kampanj av rollspel Så snor jag det till mina egna skapelser Fördärvade främlingar var ursprungligen En berättelse till Rollspelet Werewolf The Wild West Och Jag skrev om den till In The Dark i, ja, Någon gång Mellan 2003 och 2006 tror jag Och eh, Där spelade Då Min bror en varulv Som tillhörde Stammen Stargazer Som kom från Mel, Som kom bortifrån Asien Och eh, Det jag, Min bror är precis som jag eh, Väldigt förtjust I pans eh, Så Hoppsing eh, Det är ju därifrån Namnet kommer Hoppsing Dra ut sig särvena så Hoppsson sa så, så var det Det började där Och eh, de här två eh, Får ju då etablera Bakgrunden eh, För Felicia Dante Eller rättare sagt Hennes framtida inkarnation då. Emiko Nakajima Som vi kommer se eh, mer av I kommande avsnitt eh, Det finns här också ett Musikalisk tema som Introduceras som ni hör nu Och det här är väl Ett av mina absoluta Favorittema eh, I avsnittet Det är någonting med Adrians Siegler, Adrian von Siglers Aki Som eh, är väldigt Majestätisk Och imponerande eh, Och jag valde den då Till att har det som ett musikaliskt tema för Felicia Dante och Emiko Nakajima som, så så fort hon dyker upp där så kommer det att eh, höra så vi låter den spela lite i bakgrunden och ger Gösta lite andrum innan han går in på nästa avsnitt.
1: Mm. Här.
0: Varför heter den egentligen Offer och Diamos? För att Robert har dålig fantasi Jag gjorde som sagt var 2010 Ett gothkon scenario Som var hyfsat ambitiöst Tanken var att det skulle vara Tre avsnitt Eller tre olika delar Och Till det här scenariot Så skrev jag och fick lite bidrag Unika karaktärer eh, Till alla deltagare Så Själva scenariot Som då kallade för metamorfos eh, Centreras kring att Alla människor över hela världen Drogs in i märkliga drömmar Om bremsvik Och Ett av scenarion Heter 223 Ett heter Offer och ett heter Daemus Daemus blev aldrig klart I konventet så det spelades aldrig där Men Skälet till att det heter Offer och Daemus Är för att I de här kommande Avsnitten så Används delar Ur offer Och delar ur Daemus för de två Olika huvudrollerna Som vi kommer att följa här
1: och för oss som inte har Lika hög
0: i och Som du har Robert En Demo. Vad är det? Daemos är Någonting som Robert tyckte lät coolt eh, När han var eh, Ja Ung skulle jag vilja säga eh, Det här Var ett namn På ett demonbesudlat cigarettmärke som förekommer i bortomsvärld. Ja, okej. Okay. Coolt helt enkelt.
1: Ja, faktiskt ganska coolt.
0: Eh, men någonting
1: annat som känns väldigt coolt är ju att plötsligt höra Craig tala engelska i soloäventyret. Det här var ju inte första gången vi hörde det däremot, men eh, eh, ja, Net Traveler. Han gör sitt framträdande här igen. Nate Traveller. Inte Net Traveller. Han is traveling the net. <laughs> Nate Traveller. Eh,
0: mm. Framträder här igen. Ja, det gör han. Och, Alltså. Vi hörde om honom i Trollblod eh, tidigare. Och det är. Nate Traveller är ju en. Eh, karaktär I världen där Som eh, rapporterar om eh, övernaturligheter Och sådant som så har sett igenom Lugnen slöja Och eh, Det var redan När jag eh, använde någon Trollblod eh, Så visste jag att jag skulle ha Med honom här som länkade samman De olika eh, Akterna För eh, Faktum bara Faktum bara att jag redan Hade frågat honom om det innan Jag frågade honom Om att medverka i Trollblod eh, eh, Men eh, Det är någonting Återigen som Jag tycker om att vi får se En återkommande roll Alltså att det är inte bara Ett tillfälle utan Nate Traveler Finns där Och han eh, dyker upp när man som minst det Och för mig personligen är det ju Jätteskoj att kunna referera På en meta-nivå Genom Nate Traveler Då också
1: Ja, eh, precis Men innan dess så har vi ju också den här Stämningstexten eh, mm. Berätta lite om den
0: Det är ifrån eh, Grundreglerna till bortom lugnens slöja. Som sätter upp mycket för den första akten i Nattljus som heter Karma Och den introducerar par personer Vissa är viktiga, andra är inte så viktiga för den övergripande handlingen i den Vi ser nämligen, vi ser bland annat, vi ser Dylan Clark Som spelas av Per Aneskans vi ser även Heather Past Som spelas av Nanette Reuter Och sen så får vi höra Lord Elam Price Som spelas av Emil Westholm Per har jag spelat Lite med Och det kändes ganska Klockren för den här lite Nervösa Försiktiga antikvaren Där så det var därför han fick det Eh, Past eh, Som ja eh, Vår gemensamma bekant Annette Reuter Hon var ju med i din podd Till exempel
1: Ja precis där hon spelade den charmerande
0: Odrien Och en väldigt väldigt Misslyckad mor Nå no, ja <laughs> Jag spelade hennes barn Som blev demon därav av. Eh, av att jag besitter rätten att säga så eh, Jo eh, Och ni kan ju Höra mer av henne Och det här hela I smygpodden After Dark Ur havet Komna eh, Som den första berättelsen I After Dark-serien heter Mm Eh och det är ingen stor roll Hon har två lines ungefär där Men det kändes ändå roligt Att peta in det där Särskilt eftersom past Kommer vi höra mer om Och Jag gillar också Det faktum att Man kan tro att Bara för det är en röst så betyder det Inte att det kommer få någon stor roll Men på en instinktiv Plan så Tänker man ju nästan så
1: Ja, precis. Jag känner en annan post som inte heter Heather. Men äm, det är kanske en annan del av Bortom universum.
0: Mm -hmm. eh, och sen slutligen så har vi en eh, stycken Lord Ilan Price som spelades av Emil Westholm. Som spelade... Eh, är väl den av... Alla spelare som jag har haft med Som Varit med längst Och kanske hjälpt Till Mest indirekt Att forma bortom Till vad det är idag Väldigt mycket feedback På regler och sådant Men även på världen i sig Så han hade ju spelat Nattljus Själv Och han kände så här lite klockren för den här lite auktoritära, arroganta Lord Elan Price där så det var nog roligt att plocka in dels en av mina gamla spelare, dels att låta honom ta en roll av en karaktär som har plågat honom när han spelade det här och man kan väl säga som så Att Lord Elon Price det, Om man lyssnar på ger honom här igenom Så tror man att han kommer ha en stor roll I Bränsviks hemligheter Spoiler Det har han inte Han har en stor roll för Nattljus i sig Genom de kampanjerna Men det är, väl, det är ju helt enkelt. Den här scenen är tänkt att sätta eh, situationen för ja, eh, att en viss svärdsklinga, Emanleys klinga, ska eh, introduceras och hamna på rätt ställe. Men för att hoppa till vidare i avsnittet så börjar det med en liten sektion i Harker's Edge Där en ung kvinna står utanför ett bed and breakfast Och gör eh, ja, sopar och sådant Angela eller Rain som det egentligen är eh, Lägger märke till en bilkomma eh, Jag tänkte fråga eh, lite bolla till dig Gustav Eh, vad tror du Är det här en dubbdel Eller är det en eh, del som Liv spelar
1: um, Jag tror att det här är Jag tror att hon Spelar den här scenen eh, Det är den känslan jag får eh, Från den
0: Och det är helt rätt eh, Tanken eh, var ju Först eh, att hon skulle få dubba Om man ser någon, Vad heter det, låta dem Bara lite mer snabbsvolade Men på vägen ner till Göteborg För att spela in eh, Själva finalavsnittet Med henne Så blev det så såhär Fuck facket, eh, vi spelar in det istället Och det var, jag strök saker Slängde bort, det, strök, slängde bort Och sen så tog ju allting mycket längre tid än väntat men jag tror också det kändes bättre och jag var tvungen bara känna, se se om det vad du skulle tro och tänka om det
1: Ja, och, och jag gillade den känslan som introduceras där som ni säkert förstår så är ju både Florence och Rain någonting som ligger mig varmt om hjärtat, men just att se deras deras tillvaro etableras Innan saker och ting börjar hända I den här kampanjen Det var ju intressant
0: Ja, och det är ju någonting som jag tycker är viktigt Att etablera en rot Att uh, utgå, visa normala livet Alltså innan man uh, rycker undan Där För då ger någonting att relatera till mm. uh, I den här scenen så får vi också ett, uh, Höra en annan röst Nämligen från Sanna Deliana Vallapuro eh, Som ger rösten Till en av Bortoms ja, eh, Giganter, en av de tyngre namnen Nämligen Darcy Ward eh, Bäraren av de cigaretterna Vi talade om tidigare, Daemos mm. eh, Och eh, Vi ser ju här <kör> Att hon röker det När hon går förbi Rain mm. Och det är ju bara som kommer Trigga händelsen Som drar just Rain in i drömmarna Och eh, Det var Jag tycker Sanna gör ett väldigt bra jobb Hon eh, ni, ni hörde ju henne i Trollblod då, då Hon tog och pratade Om en del ja Då hon pratade en av de finska skrönorna i slutet av sista avsnittet där. Mm.
1: Och sen får vi ju bege oss till Marokko. Och där möter vi Jordi Chase
0: på en helt ny plats. Kvinnorna i Gregs liv bara hopar sig här. Verkligen. Vi, vi ser ju här att eh, det är ju en helt annan Jordi Chase än den vi Hittills har fått träffa I Noahs sista drag eh, Det Och det är ju en del Jordi är ju eh, Om darth vader var en av de stora karaktärerna Så är ju Jordi En av dem ännu större Alltså eh, Hon är tillsammans med En annan karaktär som heter Jason Capshaw eh, En av de Absolut största Bortom karaktärerna Som relaterar till metaplotten Då och eh, Det är ju En stor resa som hon Kommer att gå igenom Saker sker, börjar ske Under Noas sista drags Fjärde och femte akt Som skakar om henne Sedan kommer en one shot Som heter den andra Eva eh, Som förändrar hennes Roll väldigt väldigt Mycket och därefter så har hon en kampanj att medverka i som heter Umagrish återkomst eh, Som förändrade ännu mer till dess att hon hamnar i den här situationen Och det här visar ju på hur mycket som jag har i mitt huvud Har spelat och har egentligen att göra innan jag kommer fram där Men jag vet vad det här gör med henne så att jag kan ta med mig det In i storyn här
1: Men Det känns, nej Du, du får inte förstöra Jordi hon, hon, är, hon är ren, hon är pure She's the savior She saved my
0: soul Din skäl, ja Men du säger det som om det vore något bra Vi vet ju alla Och vi får ju höra det vid flera tillfällen Att Greg är galen Ja, ja, ja Blablabla mm. Eh, och den sista delen eh, I det här avsnittet Är ju med Florence Gustav Hur känns det att eh, Lyssna på det här nu För det här tar ju vidare efter Gregs äventyr i Noahs sista drag Och det här är ju nu bortom Din kontroll
1: Alltså Man kan säga att Jag, jag... Jag blir Greg när jag lyssnar på det här. Nej, alltså... Det... Nej, nej... Um, om du kommer våga göra en postmål med mig efter, efter några sista drag, då, då ska du då ska du fan på. <laughs> Men just nu så kan jag inte ge mig in det här för djupt utan att uh, spoila en massa... Men ja, det var ett, 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 ett lidande och en glädje
0: Att lyssna på det här, absolut Ja, och apropå lidande och glädje Moa eh, hade ju spelat eh, blod och pussel redan med eh, Med Florence då Och eh, eftersom du lyssnar på den här postmorten Så vet ni att Ja, hon dog ju där eh, Rub it in, do it Just rub it in there eh, Och eh, Det var ju det första Hon gjorde med den här karaktären Därefter var hon dubba Hon har spelat Karaktären här då Som hon Som hon då det bara, ja, det är, varje gång jag spelar med det här Så blir jag bara mer och mer <går> Deprimerad för jag vet hur det kommer sluta För henne mm. eh, Och det är ju en sak väldigt, att, eh, väldigt annorlunda Än vad man gör I en eh, Vanlig rollspelskampanj Då är det inte som att man går tillbaka Och spelar en karaktär som man har dött Mm. på det sättet. Det är väldigt sällan, skulle jag säga. Visst finns det kanske någon flashback-scen eller så, men...
1: Det är lite som man så här... Vad heter det? Premonition. Att man man ser sin egen död och sen efter det så är man liksom hela livet på något sätt omkullkastat. Ungefär så, ja. Mm. Myspysigt. I like it. Ja... Ehm... Men um, okej okay. Let bygons be bygons. Uh, vi ska inte gräva oss ner i det här <hör> uh, Så Berätta lite mer om upplevelserna med Pernilla och Moa och sådär liv då?
0: Mm. Uh, ja, jag glömde ju faktiskt uh, För det är ju Pernilla Swarholt Som gör Jordis röst då uh, Hon och eh, Moa spelade ju in eh, Den del som Hette Offer Medan Liv ensam Spelade in den som hette Daemos eh, Och det här är ju Väldigt, väldigt eh, Annorlunda dynamik Att spela solospel Och en grupp Även om det var två eh, Och eh, det alltså, det, vi talar ju lite om förra postmortem men att eh, just det här sol-spel. Det tar väldigt mycket energi och sådant. Eh, när man är själv och är så fokuserad. Nej, och sedan i kommande delar när de möter varandra. Då får de ju spela väldigt väldigt mycket mot varandra. Och då kan jag göra som traditionellt rollspel och vila istället. Så det är en stor stor skillnad där. Men tanken att jag ville ha Med båda så här istället för att Bara dela upp, ja men det här är Offer, det här är Daemos Och inte ha dem i samma Avsnitt, det var ju för att jag ville Låta dem Bonds eh, stötta lite mot varandra Så att, ja, men här så ser eh, Moas karaktär så ser Florens Ja men den här tillhör ju min dotter Vad har hänt min dotter och Lyssnaren då ska börja undra För att det kanske är nästa då att se att, Ja men det var det som hände Men nu får jag känsla av någonting Som knyter där Och allt det här är ju för att bygga upp En känsla att de befinner sig på samma plats Och att de springer förbi varandra Men gjorde de verkligen det? Nej Det var två separata Drömmar som de befann sig i Och Drömmar i bortom Sverige är ju lite grann Att det hämtar intryck Och sådant och Det har ofta ett budskap Som du vill förmedla men Sedan det här budskapet Det pyntas väldigt mycket utifrån ja, Vilka som drömmer Vad de tänker på, vad som är starkt för dem Och då är ju ja, moderns Jack och sin dotter Det måste ju vara ett tema Där och Eh, och vi kommer se Lite längre fram att eh, Rain även eh, Precis som sin mor Tänker på sin dotter så tänker Dottern på sina föräldrar mm. eh, I livs del eh, Som är, heter Daemos eh, Så har vi lite Nya röster ändå. Och jag kan ju säga som så att är baserad på En kortroman Som jag skrev Halvklar Som heter Livsöden Om fem personer som Inte Blivit påverkade av Par demoniska cigaretter det är ju, Och det är ju De fem som Rain vaknar upp I bygdegården med Och ser Eh, och bland de fem så är det två som eh, gör röster. Först har vi Kristina Kalin som eh, gör rösten av Johanna Jose Hagström. Eh, och sedan så har vi ju en eh, röst som är bekant för de som har lyssnat på Vi spelar rollspel i det lyriska blodet och Hinokusan så förekommer Caroline Haig, en kvinna som gestaltades där av Mikel Medin. Och han gör återkomst i det här avsnittet. Sedan så typ. Introduceras en annan person till som kommer att vara viktig nämligen Jenny Didanan som gestaltas av Frida Francen som bara har en replik här i avsnittet men som är den dotter som lämnades bort i det första avsnittet av hennes mor Edwina. Men det framgår inte nu. Men jag tänkte försöka peka in, peta in lite såna här saker så att det blir lättare att följa. Så som det efterfrågades i början. Och
1: för att, för att avsluta och för att avsluta eh, samtalet kring det fjärde avsnittet. Eh, hur tänkte du kring musiken här?
0: Ja, här återigen så då Florence och Jordi dras in i drömmarna så hör ni ju det här ljudet i bakgrunden som vi hör nu. Det musikaliska temat av själsligt uppvaknande av Ritveria för Ritveria nämns ju på Jordis hotellrum och vi ser också någonting om döda häxan i Florens den här drömmen som drar henne in då. Och det är ju det det är ju då Shrine's musik som får symbolisera det här.
1: Kalenderns avsnitt 5. Offer om oss 2. Eh
0: Ja, och avsnittet börjar där direkt dramatiskt mellan en konfrontation mellan Jordi och Florence i, där de vaknar upp i det här solögat då. Eh, hur känns det för dig som spelade Greg och det här var väldigt viktiga kvinnor i hans liv då direkt slungas in i en konflikt med varandra? Alltså, oj. Eh...
1: Det känns verkligen som att eh, Greg är insmetad i ganska stora delar just nu i den här berättelsen. Så det här har ju varit två stycken kvinnor som har haft väldigt stor betydelse för, för Greg i något sista drag. Och de har ju varit lite grann två olika poler kan man väl säga för, för Greg. Och självklart så finns det en konflikt här. Men det, det gav också en del vibbar utifrån vad man brukar prata om. Eh, man möter filmer utifrån om kvinnor talar med varandra. Äh. Eh, Bächteltestet. Och, och här känns det som att vi fejlar lite, Robert.
0: Eh, ja. Jag. Ja, som sagt hör. Bächteltestet är ju. Inte perfekt på något sätt. Alltså. Eh, för det. Eh, det är inte idealiskt kvinnor kan tala om men Men det är egentligen inte heller en man de talar om Utan de talar ju mest om rain Det är ju det som är den brinnande punkten där Och sist ja. jag kollade så var rain ingen man
1: ja. det har, har du helt klart en poäng Bra, skönt Då tar vi bort allt annat Vi pratar om, vi pratar om rain Men det är ju också som så att När de, när de vaknar upp så de lägger nästan inte märke till det För att de är så i luven på varandra Till att börja med Men det är ju en symbol mm. Där de vaknar upp vad, vad är det för någonting? Det är ett
0: eh, Och det är en bild Av ja, Som skapades i grundreglerna Av Kristoffer Sarr eh, Och till den andra boken Visioner och fantasier så gav jag En person i min Dåvarande spelgrupp Daniel Renfona Uppgiften att Uppdatera det med Ett annorlunda utseende För jag ville visa Ja Jag ville visa den här solöga Att ha en återkommande funktion Till olika kulturer Och olika kulturer Eh har och tolkar den på olika sätt Och de här två symbolerna då Är också eh, Symboler För de olika släkterna Winterburn och Past eh, Två släkter som konkurrerar om Rituerias gunst Winterburn som då Främst finns i Boston Och släkten Past Som finns i Gont och San Sebastian Eh, och det här sollaget då Är ju Både då för eh, Ritveria i sig eh, Men också för de olika släkterna
1: Ja eh, Och sen Sen klipps det över till eh, Rain och Jenny igen mm. Och eh, Här kommer vi till en scen där eh, Rain
0: och igen, de, de gör inbrott helt enkelt Ja eh, Det är så man bondar eh, i, Efter att ha blivit jagade Genom en eh, ödslig Liten svensk by eh, Och Det är någonting som Är rätt intressant då här För eh, li, Ja det, det, De är lite grann varandra spegelbilder Alltså båda har rest kringflackande liv, Båda försöker Eh, hålla låg profil Och inte hittas av någon Och eh, Det känns väldigt väldigt Intressant då eh, För att eh, Introducera mot varandra Att de får riffa mot varandra Nu är det ju som så att eh, De spelar inte tillsammans Utan Frida har ju gjort all Dubb här Och det kommer ju ut då från En scenen Hela avsnittet börjar med att då, vad heter det? Frida Att Jenny är anfådd då Efter att springa och det var så skoj Att se hur Frida Ställde sig upp och började springa på plats För att få upp det här flåset då. <laughs> Det är ju <laughs> method acting Jag kan verkligen se det framför mig Okej. Okay.
1: Um, <laughs> um, och sen i outrott av det här avsnittet Så får vi träffa Miko igen Eh, eller ska vi säga Felicia
0: För det är samma person, eller? Mm, det är samma person Men jag, jag säger så här jag, jag använder Emiko för att tala om den personen i nutid Och Felicia i dåtid Vi är ju bekant med Emiko då, eh, sedan tidigare för Louise har gjort rösten till henne Och eh, här så får vi också ett litet tillbakablick att Emiko Mins händelsen i Hiroshima som också understryker att eh, hon är Felicia Dante och så har vi också en eh, gästroll till här i som dubbar, nämligen Christer Swanlund från Svartviken som eh, gestaltar Connor O'Doyle en viktig SLP i Nattjus och San Sebastian.
1: Mm. Och Connor kommer ni också att höra i några sista drag.
0: Eller? Ja, det, det stämmer ju faktiskt. Det hade jag helt glömt bort. Ja, det kommer ni att göra. Ja. Christer, du har mer arbete att göra. Grattis Christer, du får spela mot Greg. Men vi hade en lyssnarfråga också
1: Från äh, Pauli äh, Pananen äh, Retveria har vi ju talat om en hel del Och sen så nämns Någon som den namnlösa gudinnan Hur kommer det sig att den namnlös Gudinna Har ett namn egentligen Är den namnlös fortfarande då <skratt> Ja
0: det är ju en jättebra fråga Jag önskar att jag hade Ett fantastiskt Bra svar också Det här är ju Den namnlösa gudinnan Är ett Namn som släkten Släkterna Winterburn Och Past Använde för Att beskriva Ritveria Och någon gång i historiens eh, Töcken Så förlorades Namnet Rutveria Och kallas för namnlös gudinna Men som, som mycket annat eh, Så kommer det ju fram när man gräver saker eh, Gamla sanningar Blir återigen avslöjade Och kunskap återbärdas Så då man väl återbärdat namnet till Rikveria. Ja, men då var ju den namnlösa Gudinnan redan etablerad så det används nu mera synonymt för båda. Och ja, om det här låter som en väldigt stor efterhandskonstruktion så är det, det exakt det det är.
1: Bremsvigshemligheter avsnitt 6. Och för att 3. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på att kyrklockan verkar stannat på, på 2.23. Är
0: det där efter blicksnedslaget eller? Mm, det stämmer och det är faktiskt här i det, den etablerades ju i en kortroman som heter Nordisk ljus då som var upptakten sedan till spelet The Crown. Då. Men det var i den romanen som 223 som tema etablerades i hela bortomsvärlden. Om vi spårade tillbaka till den första förekomsten så är det här som 223 börjar. att I världen så dyker det upp saker och ting med 223.
1: Mm. Många saker med
0: 223. 23, 23, 23 Ja Och eh, det, det är ju här Också i det omnämns I då Nordisk ljus Att klockan Jo träffade Blicksledslag 1899 Vid den tidpunkten Då Och Det var ju också en händelse som var tänkt Att utforskas under Kalender också men jag fann mig en bit in Stående för det här faktumet Att nej Fucking nej Det går inte det, Jag har för mycket material att få in i kalendern Jag måste börja stryka saker eh, För annars skulle vi hålla på att göra julkalendern än idag kände det som då eh, Så det Det var en händelse Som jag hade tänkt visa upp Men som bara omnämndes som han ses en flashback senare. Mm. Mm.
1: Det här avsnittet, avsnitt 6. Det finns. Några indiser på att. Det inte gick helt smärtfritt med det här avsnittet, Robert.
0: Vill du berätta? Alltså. Här. Ja, jag berättade ju för om jag skulle vara smart och lägga upp allting i Projekt innan. Så du bara börjar redigera och allting skulle flyta på utan problem och allting var förberett. Det funkar så länge man inte glömmer en avsnitt en del av avsnittet och sedan när man redigerar nästa. Känner att, men vänta, då, det här börjar ju väldigt, väldigt märkligt eh, Varför börjar det märkligt? Oh my god, jag har missat en avsnitt Oh my god, det här ska ut idag Oh my god, stress, panik, skrik, gråt Och eh, bara leta efter den här förlorade delen Hitta den, eh, slänga in den, börja redigera och det här är också skälet till, ja ursprungligen så bara tänkt att sluta vad heter det, del, ursprungligen så bara tänkt att det skulle sluta med att Jordi ropade ut i kyrkan till Sasha och Peter då. Men när jag sedan då insåg att Nej det kan jag ju inte göra Så fick jag lägga in scenen med Emiko och Juda I strid eh, Där för att bryta Av det eh, Och i den här scenen så hör vi ju också Joens Ström Helleberg Som ni har hört i några sista drag Som fader Thomas Mitchell Du ser väldigt Glad och uppskattande ut nu Gustaf Nej Joen han är inte trevlig och snäll <laughs> eh, Jag fick placera in den i, mellan där Bara för att eh, då skulle kunna Fortsätta på ett normalt Sätt eh, Så det blev en liten eh, Speciallösning där Men Det var något som jag upptäckte Typ när det skulle ut Och det orsakade massor Massor med stress och så det är det stora problemet med detta avsnitt. Okej, okay. trots alla problem så,
1: så träffar vi faktiskt Florens och Jordi, äntligen Sasha Kan du berätta lite mer om det?
0: Eh, ja, eh, hela offer bygger ju och riffar på kortromanen Nordisk ljus Och vi får ju se då här genom eh, hela scenariot Om eh, vad som hände i Nordisk ljus utifrån Saschas synpunkt vi, I Winterburn 1 så fick vi en stämningsscen där vi såg Sascha var väldigt, väldigt ledsen och deprimerad och det här ju ger ju oss en inblick Vad som hände innan det eh, Och eh, Det är ju eh, Och eh, även det här eh, Peters prat om myt och skrock I Bremsvik så var ju Som vi talade om alldeles nyss att, eh, Det var ju tänkt också leda in I en scen där Vi skulle spela 1899 men som Fick klippas bort där också Mm och det är ju någonting annat här som jag tycker är väldigt intressant För under samtalet får Jordi höra talas om professor Jeremiah Ford De möts aldrig men det är ändå två sådana här personer som är viktiga i metaplotten och sådant där Som här visar att ja, men den ena känner i alla fall till om den andra Även om de aldrig har mötts Så det är en sån där detalj som jag gillar Eftersom det Det blir liksom Lite mer av en levande värld
1: Ja och Du har ju lyckats få med Hela Redmond Rollplaying i den här kalendern Eftersom Mattias Fredriksson Och Hjalmar Nordén dyker upp i Dubbrolle här
0: Ja och det är alltid kul Att få hela trion Jag fick ju inte med Craig förra gången Så han fick lite större Roll än Jalmar och Mattias här eh, Jag frågade ju dem om de ville göra En lite mindre dubbroll och de var på det Så jag presenterar lite eh, Vem ville vara den Coola, snygga killen Och vem ville vara den här Lite mer av eh, den Trofasta vännen Som eh, är lite mer Nervös och rultig eh, Jalmar eh, var rätt på den eh, dryga fransnosen Och eh, Mattias tog vännen då Och det var Väldigt, väldigt roligt att få Med dem där och jag tycker Jag, jag, jag gillar verkligen Mar Mattias lite en här nervösa Stil som han lägger an Och eh, Hjalmar var ju en Fantastiskt dryg eh, fransman Där tycker jag Ja, faktiskt um, Ja
1: men sen Ja Sen är det ju tyvärr så att Rain kommer på att de ska ringa till Greg
0: Ja Och det var fantastiskt eh, Och det är ju återigen här eh, Så här är det ju plantering Om någonting om Greg och galenskap eh, Och det är ju det här Teasing av det hela Men eh, hur, hur kändes det att bara skittaskig mot din dotter. Alltså
1: eh, ja, det här det här var verkligen gränsfall om jag skulle gå med på att göra den här dubben så här. Jag skulle vilja säga Rain, oh, du ringer äntligen! Ah! Men det fick jag inte. Eh, så att ja, det eh, just bryggan och avståndet mellan Greg och Rain eh, i Noahs sista drag är en viktig komponent i karaktärsutvecklingen för Greg. Eh, och här blir det lite grann omvända roller där, där Rain ringer hem till, till Greg. Och det här är ju innan eh, de, innan, innan första säsongen i, i Noahs sista dragen drar igång
0: som hon eh, ringer upp. Och det är ju allt det här är ju För att göra det klart Det är ju ingenting som sker på riktigt Utan det är bara en dröm Allt det här Men det är ju Det är en dröm där Allting är lyckligt Hos familjen Det finns inga konstigheter Ingen är galen Greg har inte varit uppe hos sin eh, Morbror eh, Och eh, varit med om alla hemskheter Och eh, Ja Förträngt alla minnen där utan det här är den lyckliga Greg Och tänk dig en situation Att någon ringer dig Säger sig vara sin dotter Som låter äldre Och eh, man ser då Sin egen dotter vara ute Vid matbordet Det är ju ingen som skulle ta det På allvar då Mm
1: Nej precis eh, Särskilt inte innan man är med om En
0: massa weird stuff Precis, precis. Men jag, fan, men jag fick eh, förklara det här i noga detaljer innan du gick med på det här.
1: Ja, eh, det krävdes en del förtydliganden. <laughs> <laughs> eh, ja, eh, du intresserar ju mer om Jenny de också här. Eh, om hennes eh, förflutna. Mm. Eh, och, hon, och hon har en koppling till Sacratellis.
0: Ja, eh och det finns sjukt mycket backstory som ska in här. Jenny Dedannan är återigen en av mina karaktärer som jag har spelat tidigare i mitt liv. Eh, det var på 90-talet jag var med i en werewolf-kampanj. Och jag spelade då henne. Och jag hade skrivit en bakgrund på typ 17 sidor av trauma eh, som... Eh, hon varit med Och vi besöker några av de Trauman här eh, I bremsikshemligheten Men det är inte alla eh, Det fanns inte tid För det, men vi besökte mer Än vad jag trodde vi skulle göra eh, Jag eh, Tog upp I eh, förbifarten här När hon liksom öppnar upp sig För Reina, att hon nämner att hon har varit i fängelse Och flydde därifrån Eh, och eh, Det här är ju någonting som är svårt Att tala om för en person som eh, Jenny som Inte har haft några vänner Har levt på fort. och den enda som Liksom har haft någon band Till henne var fucking jävla Agent Sacratelli som eh, Använder henne som en bricka I ett större spel Och eh, inte direkt var en God varm människa till henne och, och det är ju alltså här som den här revilen kommer med att
1: svart på vitt, det är hon som blev fritagen av seriemördaren Ritveria från fängelset.
0: Ja, eller inte fritagen utan det är ju att hon kommer dit för att ta henne och det är ju återigen, det sägs inte rätt ut men det antyder ju att Ritveria vill ha henne precis som den ville ha Victor dotter I jul jul strålande jul eh, Men Att henne, den här Rösten Vägleder henne Och eh, komma ut och fly Från fängelset innan Retveria hinner lägga Beslag på henne mm. eh, Och När Jenny öppnar sig för Rain Så öppnar sig sedan Rain För henne och berättar om Noah och eh, antyder också saker om att eh, hennes far struntade i att lyssna på henne och jag ser att du grimaserar och du kanske vill berätta varför du vill grimaserar just nu när jag säger det där um, det här är
1: ja eh, om vi säger så här, det, det är inte många saker eller egentligen är det nog egentligen bara det här I hela Noahs sista drag Där, där vi har fått backtracka
0: Och göra om eh, Saker eh, Faktum är att det är Det enda I alla avsnitt Av Soläventyret Som tvinga. jag har tvingats Avbryta och sagt Nej du får inte göra det där valet
1: Och det roliga är att det valet jag tvingas göra Är det någonting som hängs över mig sen Gång på gång På gång på gång
0: Ja, och det, det är ju Jag tycker det är viktigt också Att vi tar upp saker när man Misslyckas eller att det inte blir Som man riktigt Tänker på Jag Spelade då Rain Också Åk inte iväg på det här uppdraget Och jag lyckades få en sådan känsla Av, av det här Att Gustav vägrade Och jag var Nej men jag ska inte iväg <laughs> eh, Och det var något som inte jag var Beredd på att det skulle få Så stark resonans Hos dig mm. eh, Och eh, Det är ju så det blir lite oschysst mot både Gustav och Greg här där hon säger ba, Ja men pappa lyssnade inte på mig och jag tänker bara Jo eh, pappa det lyssnade på dig men han fick inte Där hör ni, där hör ni Nu är det ute här Nu, nu vet alla om det eh, Vi har eh, för att avrunda diskussion om det här avsnittet ett musikaliskt tema som jag vill eh, ta upp eller rättare sagt två Först som ni hör här i bakgrunden Så är det ju återigen i det här sorgsna tema You more than you know Av Adrian von Sigle vi hör Och den spelas ju När vi ser den röda Jackan i kyrkan Hur kändes det att se Rains röda jacka I kyrkan Greg
1: Det kändes som att um... De kommer att träffas här De kommer stöta på varandra nu Och jag väntade hela tiden på Att Rain skulle gå till kyrkan Någon gång Och lämna sin jacka där av någon anledning
0: Men det blev inte så Nej och det är ju återigen Det är ju det är den förväntningen Som jag ville ha Att man skulle tro att allting skulle sträva Mot varandra Men de befinner sig i helt olika drömmar de rör sig inte ens i sam, ja, på samma ställe. Så de kommer aldrig träffas. Men det är ju det jag vill att ni lyssnare ska tro. Och det är ju därför jag planterar sådana här saker. Men det är ju en fruktansvärd känsla. Som en mor och hittade där eh, kan jag tänka mig att. bara heter det? letar efter och äntligen finner oss. Ja,
1: men jag tycker Moa agerade liksom precis i linje med hur jag hade gjort säga om jag hade varit mamman. Mm. Äh, väldigt. Äh, ja, ursäkta. Äh, tur att inte jag var med här i den här delen. Äh, tack för det.
0: <laughs> Varsågod, jag kan bjuda på lite efter allt drama i norra sista. Ehm. <laughs> ja. Ja I stämningsscenen där Emiko och Judas slåss så hörs vi ju, Hör ju vi Shrines musik igen Och återigen här så kommer ju in I själskraften som Frigörs henne och bränner Den demoniska hunden Till Aska Och det är ju Det är ju helt och hållet det temat som vi spelar på här Och Eh, när striden lägger sig så hör vi ju också då i Mikos tema i form av Aki från Adrian von Sigler eh, alltid lika fantastiska temat mm.
1: och med det avslutas då alltså eh, avsnitt 6 och vi tittar vidare in i avsnitt 7 Offer och Deimos 4 Eh, och det här avsnittet öppnas upp med att eh, Rain ser en verkstad Och vill utforska den Och på liknande sätt som eh, Det lyfts upp för Florence Med en jacka i en kyrka Så ser Rain spår här Av sin, sin mor
0: i den här verkstaden Japp Det är ju fortsatta eh, Ja Missinformationskampanjen Att ni ska tro att eh, är på väg åt en st ställe och sen så är ni inte alls det så hon eh, kan ju då när hon rör sig närmare dit höra den här barngråten som liksom förstärker hela känslan av att någonting är fel och det är ju det är egentligen den som lockar henne fram till verkstaden så att hon ser spåren av sin mor där
1: Ja, det känns lite Märkligt med den här barngråten Man ser
0: inte så mycket barn i Bremsvik överhuvudtaget
1: Men här dyker upp barngråt
0: Ja, och När hon Rör sig in i verkstaden Så kommer det också upp En, ett namn Giovanni Och båda de här är Saker som relaterar till en Kvinna som heter Lindsay Price Det sägs inte i Podden, utan det är en av de fem kvinnorna som hon baknar upp i bygdegården Jag tror jag benämner henne som den europeiska kvinnan bara Eftersom hon inte interagerar någonting med det Får hon inte veta någonting om den backstorien Men alla de här fem kvinnorna har hemligheter och sådant Som skulle gå att upptäcka i själva berättelsen om man öppnar deras drömlås Och för de som inte är bekanta med drömlås eh, Så är ju det någonting, hemligheter som skyddas av drömmarna Kan det vara så att
1: eh, en av de första tillfällena vi kan höra i podd om drömlås är i La grav Eller skedde det redan innan dess?
0: Eh, det nämns definitivt drömblås I Lamarstor Som spelades i Svartviken Och det är nog mycket troligt För det var Gjort innan Innan Soläventyrets syndaslukaren då. Så det <hör> Ja Det stämmer nog mm -hmm. De här drömlåsen då Låses upp av Olika Ja, kunnande Av olika erfarenheter Av olika färdighetsnivåer Eller minnen och sådant där Och just att eh, Vi får höra barngråten Och eh, se Joanne har att göra med att Rain hade rätt färdigheter För att de skulle tryggas hon, Det fanns fler Som hon skulle kunna upptäcka Jag tror det var två andra som hon uppföljde kraven för Men hon valde på rätt ställen för att de skulle aktiveras. Hade en annan person varit där så hade de kunnat få, ja, eh, få eh, uppleva andra händelser. Eh, Jenny hörde ju till exempel inte barngråten och det var därför hon inte uppfyllde kraven för att höra, höra det. Mm. Mycket intressant och nejromantik här helt enkelt. Ja och nejromantik konsten om att segla i drömmarna eh, men innan hon kommer fram och ser det här Giovanni så rör hon sig in i huset och hon ser en bok som heter Myt och skrockare i Brämsvik ligga på ett bord och hon plockar upp den och då får hon en vision av sin mor som sitter bakom en ratt och det spelas dundrande hårdrocksmusik i bakgrunden hur hon börjar eh, åka mot en kyrka hur kändes det
1: Är det här alltså scenen som
0: Moa gör När hon Stöter på i Ritveria Ja det är, Och det är något som dyker upp i nästa avsnitt Som jag tagit därifrån Klippt det och lagt tillbaka Jag hade spelat in Moas avsnitt Före Och här så lät jag Henne få en vision Av det och jag tog då material därifrån och klippte in det här. Mm. Eh, Okej, okay. stämningsscen
1: mellan eh, Connor och Ritveria. Eh, den eh, som, som också finns. Den, den här stämningsscenen som också finns i det här avsnittet mellan Connor och Ritveria. Eh, varifrån
0: kommer den? Det är från Grundreglerna, Lugna slöja då. Eh, det här är. En av få ordentliga talscener för rituerier. Eh, och eh, det, det är en rätt intressant scen tycker jag. Eftersom eh, kom, utifrån Connors perspektiv så är ju han bara. Men varför, varför är alla så fokuserade på Mikko? Vad, vad har jag missat? Varför? Och jag måste under, hålla ett öga på henne nära och noga. Och det är ju återigen här lite grann ett villospår för lyssnarna som ska tänka Okej, okay, det kommer att handla om Emiko och hon kommer att spela en stor roll Och hon spelar en väldigt stor roll i nattljus Jag har däremot med de här scenerna där bara för att presentera Emiko Eftersom hon kommer att dyka upp i sista avsnitten för Apotheosis då Och spelar en roll där så jag vill att man ska få med de här känslorna av att de är viktiga. Att de är med om skeenden som inte helt och hållet knyter an till. Eh, ja, att, att, se, att de inte helt och hållet knyter an till den eh, storm som pågår i Brämsviks hemligheter. Och det avslutande delen av det här avsnittet är ju mellan Jordi och Florens. Då de finner Rains kropp. Och det här är en sån vacker scen. Det är så emotionellt mellan Moa och Penilla. Med det liksom det här grälet eh, som uppstår mellan dem. Alltså att eh, eh, det, det är eh, moden som sörjer sitt barn. Sitt döda barn som hon håller i sin famn. och hon skyller allting Ja men det var ju ert fel Ert fel i Faith och eh, Jordi Vad heter det Hennes eh, ja, Hon hade lovat Greg att skydda Skydda Rain Men eh, Då hade moden tagit henne Och stuckit så Hon fick aldrig chansen att Göra det och båda utifrån Sina perspektiv De har helt rätt att skrika ifrån och just den här när de går emot varandra Att skär sig däremot Det är någonting som jag är väldigt, väldigt ja, gillande till Men jag stör mig på att det är en del missare Med dubbla repliker och så här Och det är sånt där jag känner att det borde ha suttit Men jag minns vid spelbordet här att Moa skickade ett sms till dig. Kommer du ihåg situationen när du fick det? <laughs> ja. Um, do you want
1: a deal? Uh, Moa skriver till mig Robert mördade vårt barn. Döskalle. Jag är upprörd. <laughs> Och jag svarar What? That's fucking far from okay. Hoppas verkligen att han livar upp här igen, tror Rain ska vara med i julkalendern frågetecken? <laughs> ja, ähm. mm. det här ähm, kändes som att det borde vara någonting konstigt här och det är ju någonting konstigt också.
0: Ja, och det är ju. Vi får ju veta det mer i nästa avsnitt. Men det är ju verkligen den här emotionella cliffhängen eh, som eh, jag vill lämna hos lyssnaren. Och det är ju då här vi har det musikaliska temat med You're More Than You Know. Det här sorgetemat som verkligen ska understryka eftersom vi har hört det blir blir sorgsnadsituationen nu som ska liksom spä på. Vi ska börja bli indoktrinerade när vi hör den här låten. Då är det ledsamt, då är det sorgsen.
1: Och... Ja, och dessutom så har ju redan liksom lagt in på massa ställen. Jack jackan i kyrkan, känslan av att Florence är i verkstaden allt det här är på samma liksom grej. Och sen så klipper du över till 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 Rain i nästa avsnitt och liksom bara fortsätter. Man bara men det måste vara någon tidshopp här. Eh, hon kommer snart dö. <här> I... <här> 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 mm, Nej. Eh.
0: <här> Varför ska du facka med min familj, Robert? <här> Det här hade ju inte hänt Om Greg hade varit ansvarsfull Och stannat hemma Ja, point proven
1: Anyway Så vi lägger ner nu Eller vad säger du
0: Ja, vi tar en vi tar, Jag tycker vi tar en liten paus igen Det har vi förtjänat Efter nästan två och en halv Inspelning och kommer till Avsnitt sju <laughs> eh, och eh, Vi återkommer alldeles snart ja. Du har lyssnat på Postmortem Snittet För Bremsviks Hemligheter Med mig Robert Jonsson Och Gustav Rusgård Musiken I detta avsnitt var Cryo Chambers Dark Ambient 2015 Adrian Ziegler's Aki och You're More Than You Know samt Shrines Pyr. Cryer Chamber och Shrine ges ut av Cryer Chamber. Och kletar du efter bra stämningsmusik till dina rollspelsessioner så är det här som jag rekommenderar att du spanar in för det finns så mycket passande musik här. Du hittar länk till dem i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play-podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Tack för att du har lyssnat.